0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Nos sentimos muy contentos, muy entusiasmados de poder seguir llegando a miles y miles de personas de habla hispana y deseamos con todo el corazón que estos mensajes puedan servir de edificación, puedan ser también de motivación y sobre todo que sean de reflexión para que podamos ser edificados con la palabra de Dios entendamos claramente lo que jesús declara cuando dice que su palabra es eterna que cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará lo que dios ha dicho se cumplirá al pie de la letra son fieles y verdaderas las promesas de nuestro dios por lo tanto siempre es un placer poder anunciar las buenas noticias que representa el evangelio porque de eso se trata evangelios son buenas noticias y en medio de tantas circunstancias globales, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, podemos seguir anunciando buenas noticias. Así que es un placer para mí, un privilegio, y deseo que también para ti lo sea y que puedas compartir estos mensajes si los recibes a través de un WhatsApp, si los recibes a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la radio compártelo a muchas personas de esta manera nos apoyas nosotros no pedimos ofrendas a nosotros dios nos sustenta en base a su misericordia que son enormes en este sentido me siento muy contento y es motivo de orgullo poder decir que predico la palabra de dios sin esperar nada a cambio obviamente espero todo de dios pero no doy el mensaje a la venta, no está a la venta ni tampoco con el propósito de agradar a nadie sino solamente a Dios, por lo tanto me siento muy orgulloso, muy contento y es una gloria el poder decirlo y cómo me puedes apoyar, cómo puedes ayudarme entonces para que este trabajo que estoy realizando valga la pena en el sentido de llegar a más gente, una orando por nosotros, orando por mí y por el equipo de personas que me acompañan. Número dos, compartiéndolo a muchas personas de diferentes maneras. Tú puedes enviar, puedes etiquetar, puedes hacer lo que mejor quieras o lo que mejor puedas con la idea de que los mensajes lleguen a más personas. Y número tres, otra manera de ayudarnos es que también te sumes al llamado de Dios que tú también prediques la palabra, porque la escritura dice, mirad la mies, es mucha, mas los obreros son pocos, orad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies, y en este sentido yo te invito a que prediques la palabra, a que te conviertas en un evangelista, en un pastor, en un maestro de la palabra, y que juntos cumplamos con la gran comisión, no hay mejor forma de manifestar el amor de Dios que predicando el evangelio no hay mejor forma de demostrar que amamos a dios que predicando su palabra que enseñando a las personas no hay otra manera y también manifestando el amor de dios y su misericordia a través de acciones como dice mateo 25 ayudemos a los que están sedientos a los que están hambrientos a los que tienen necesidad todo lo que podamos hacer por ellos se lo estamos haciendo directamente a jesús hoy deseo con todo mi corazón que este mensaje pueda ser un mensaje poderoso a este episodio número 35 lo he titulado jesús el único rey de reyes y señor de señores y este mensaje dentro de la serie dios de pactos tiene el propósito de hablar acerca de las promesas hechas a david al rey david sin embargo en Jesús se cumplen todas estas promesas y el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesús. Antes de compartir esta palabra, quiero que oremos y le pidamos a Dios que nos guíe conforme a su Santo Espíritu. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Te ruego, amado Dios, que me des palabras de escribiente muy ligero, que me concedas la oportunidad de llevar estos mensajes con denuedo, con autoridad y te pido Padre amado que derrames de tu unción, de tu sabiduría, de tu enseñanza y que podamos disfrutar todo lo que tú tienes para nosotros, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. amén, aleluya, segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 1 en adelante nos habla la escritura acerca del pacto de Dios con David. Qué interesante que David es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que nos muestra un reino, nos muestra un prototipo mesiánico y aunque muchos en el caso de los judíos esperaban a un David, Jesús supera a David en todos los sentidos. David Mil años antes profetizó acerca del Mesías. David sabía que él no era el Mesías, sino que se levantaría un Mesías, el Mesías verdadero, que vendría de sus entrañas, que sería de su raíz, de su simiente. Por lo tanto, David profetizó en varias ocasiones acerca del Mesías. Ahora es muy importante saber también que el pacto que Dios hace con David no es solamente con david sino también con nosotros y con todos aquellos que tienen puesta su mirada en jesús vayamos rápidamente a lo que dice 2 de samuel capítulo 7 verso 1 en adelante dice la escritura aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor dijo el rey al profeta natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de dios está entre cortinas y natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque jehová está contigo aconteció aquella noche que vino la palabra de jehová a natán diciendo ve y di a mi siervo david así ha dicho jehová tú me has de edificar casa en que yo more este paréntesis lo hago porque hoy en día todavía existen muchas denominaciones muchos hombres que se esfuerzan en edificar grandes edificios de lujo algunos con zona vip algunos ponen también un parqueo para carros de lujo y piensan que de esta manera pueden glorificar a dios dios mismo pregunta tú me has de edificar casa en que yo more dios no habita y lo dice su palabra lo declara también salomón Dios no habita en templos hechos por hombres aunque sea muy lujoso aunque sea de oro aunque sea de piedras preciosas aunque sea de mármol Dios no habita en templos hechos por hombre Dios habita en el corazón y cuando la escritura habla acerca de que Dios reedificará o levantará nuevamente el tabernáculo caído de David esto tiene que ver precisamente con el trono, con el tabernáculo, con el templo, no se refiere al templo de piedra, se refiere a nosotros, a la iglesia, todos los que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo y en nosotros se cumple esa promesa, por esto tenemos que cuidar el templo de Dios y a la iglesia primitiva, se les pidió especialmente a los gentiles que se guardaran de cuatro cosas de idolatría, de sangre, de ahogado y de fornicación de esta manera cuidamos el templo de Dios es lamentable decirlo hay gente que come sangre hay gente que cuando pide su carne la pide lo más jugosa que se pueda que venga derramando sangre si es posible y algunos dicen que no es sangre lo que viene ese jugo que trae la carne sin embargo si es sangre o no lo es el aspecto no es tan agradable pero hay quienes comen su carne de esa manera y creo que deberían tener cuidado porque la escritura dice que nos guardemos de comer sangre también la escritura dice de ahogado hay gente que según en algunas culturas en algunas comunidades en algunos pueblos la gente piensa que el pollo sabe mejor si lo matan ahogado, entonces ahogan al pollo y luego lo cocinan, eso es abominación a Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos dice que nos guardemos de comer ahogado, también de la idolatría, idolatría en todos los sentidos, tener imágenes, tener cosas Antepuestas a Dios Es decir poner algo en primer lugar Que Dios Y en este sentido hay gente que pone en primer lugar Al hombre de Dios Que al Dios del hombre A la denominación antes que a Dios Hay quienes le llaman Padre espiritual A su falso apóstol La escritura dice claramente que ya no hay apóstoles Porque los apóstoles Fueron los doce Los doce fundamentos Muchos utilizan este pasaje, estoy haciendo un paréntesis, y él mismo constituyó apóstoles y lo usan para decir que todavía hay apóstoles y qué absurdo. La palabra constituyó está en pretérito, es decir, en tiempo pasado, algo que ya se llevó a cabo. Dios constituyó apóstoles, Jesús constituyó apóstoles, pero eran doce, como en Apocalipsis aparecen doce columnas. Y el mismo apóstol Pablo, él mismo declara, no soy digno de llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia. Y yo como el último, dice, como un abortivo. Es decir, él mismo declara que ya es el último, en todo caso. Y también declara que no es digno de llamarse apóstol, porque solamente hay doce apóstoles. Pero hoy en día vemos a esos falsos apóstoles Presumiendo que hacen viajes Que pueden portar un saco de marca Que pueden ponerse un cinturón ferragamo Piensan que de esa manera pueden deslumbrar a los incautos Bueno, hay mucha gente que lo sigue por eso Hay gente que piensa, oh es que mi apóstol es próspero Yo voy a prosperar, me voy a pegar a esa unción Me voy a pegar a ese manto qué ilusos, qué equivocados están, porque lo único que están haciendo es seguir a un ciego, y la escritura dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego sigue a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Están siguiendo falsas doctrinas, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. ¿Sabes por qué? Porque el último profeta fue Juan el Bautista. La ley y los profetas era hasta Juan ahora la iglesia es el apóstol la iglesia en conjunto nosotros somos enviados porque apóstol significa enviado y la iglesia también es el profeta en la tierra porque tenemos la voz profética anunciamos conforme a la palabra pero ya no hay escucha bien ya no hay apóstoles individuales ni profetas individuales sabes por qué porque la escritura ya fue escrita si hubiesen más apóstoles entonces se seguiría escribiendo la palabra de dios se seguiría escribiendo la biblia la revelación continuaría pero ya no hay apóstoles sabes por qué porque son 12 columnas y la doctrina de los apóstoles y profetas que complementa a la piedra angular que es jesucristo mismo ya fue completado ese ciclo ya se cerró entonces ya no hay apóstoles ni profetas es la iglesia la que cumple esa tarea los ministerios que continúan hasta el día de hoy es el de pastor, el de profeta ya no el de apóstol tampoco solamente queda el de evangelista y el de maestro y cualquiera yo sé que la gente que sigue estas tendencias dirá qué ignorante <ríe> qué ignorante porque no sabe que todavía hay apóstoles basta con verlos Basta con darse cuenta cómo se mueven, cómo hablan, cómo se comportan para poder señalarlos como falsos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, dice la palabra. Apóstoles solamente los doce porque son doce columnas. La doctrina de los apóstoles es la que enseñaron los apóstoles pero ya no hay más profetas solamente el profeta juan el bautista el último profeta moisés y elías regresarán según lo que señala apocalipsis pero es el regreso de moisés y elías y no nuevos profetas porque la revelación ya se cerró la escritura ya está completada entonces tenemos que tener cuidado porque si somos templo, tenemos que cuidar este templo también de falsas doctrinas, de idolatría. Hay gente que idolatra, vuelvo a repetirlo, a los falsos apóstoles, a la denominación. Entonces, si están en idolatría, no están agradando al Espíritu Santo. Y si se resisten a la palabra de Dios, están resistiendo al Espíritu Santo. También la fornicación, debemos guardarnos de la fornicación. Lamentablemente es uno de los pecados que en la juventud sucede de manera más frecuente. Se hizo una encuesta que la iglesia practica, en este sentido los jóvenes, esta encuesta fue hecha por bautistas y encontraron que un gran porcentaje de la juventud confesaba haber fornicado, confesaba llevar una vida en desorden y estos problemas no se tocan en la iglesia, no se tocan en la congregación Pero son pecados graves Tenemos que cuidarnos entonces, como lo dije De idolatría, de fornicación, de sangre y de ahogado Volvamos al tema, nosotros somos el templo del Espíritu Santo Verso 6 dice la palabra de Dios Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino qué interesante y tengo que señalarlo tengo que compartirlo con esta sabiduría con esta seguridad de lo que te estoy diciendo. La escritura dice claramente en el verso 9 que David le fue dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra y hasta la fecha se habla de David y a Jesús le gritaban Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el nombre de David es un nombre grande. Sin embargo, hay un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por todas las edades. Es el nombre de Yeshua Hamashiach. Es el nombre del rey de reyes y señor de señores. Jesús es el único rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Dice la escritura más adelante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino muchos toman esta profecía para salomón pero hay profecías que tienen doble cumplimiento no solamente es para salomón sino también para jesús veamos lo que dice el verso 13 él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino muchos piensan que se refiere a salomón vuelvo a repetirlo aunque salomón le edificó casa de quien está hablando esta profecía es de jesús ciertamente se cumple en salomón porque salomón edificó casa sin embargo la promesa es para jesús él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino si yo les pregunto el trono de salomón fue firme para siempre claro que no el reino de jesús sí es eterno y es para siempre verso 14 yo le seré a él padre y él me será a mi hijo aquí viene una palabra que tiene doble mensaje para salomón y también para el mesías y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Aquí viene ya la palabra directa para el Mesías, verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. ¡Qué interesante! el pacto davídico se refiere a las promesas de dios a david este es un pacto incondicional dios declara y él es fiel para prometerlo dios promete a david y a israel que el mesías es decir nuestro señor jesucristo saldría del linaje de david y de la tribu de judá y establecería un reino que permanecería para siempre el pacto davídico es incondicional porque dios lo prometió y su promesa no depende de hombre alguno, sino de Dios. Su pacto es eterno, su pacto es sempiterno. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, pero luego la promesa continúa y se amplía. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente La promesa se cumple, lo que empezó como una promesa para Salomón en realidad es una promesa eterna para el Mesías Para Israel, para nosotros, para la iglesia, las promesas para David son para nosotros las misericordias nuevas a David son para la iglesia y el pacto tiene que ver con una casa con un tabernáculo el tabernáculo caído de David será redificado tiene que ver con reino es un reino eterno es un reino que se establece en justicia en gozo en paz y tiene que ver con un trono eterno y ese trono lo habita nuestro señor Jesús él es rey de reyes y señor de señores vayamos rápidamente a otros pasajes vamos a leer lo que dice el salmo 89 el salmo 89 en el verso 1 en adelante dice las misericordias de jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca porque dije para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad hice pacto con mi escogido juré a david mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones esta promesa aunque es un salmo de david es un salmo en el espíritu profetizando acerca del mesías verso 5 declara celebrarán los cielos tus maravillas oh jehová tu verdad también en la congregación de los santos porque quién en los cielos se igualará a jehová quién será semejante a jehová entre los hijos de los potentados dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él a quién se refiere a jesús él es dios hecho hombre vayamos a lo que dice el verso 20 de este salmo poderoso el salmo 89 verso 20 en adelante dice allí a david mi siervo lo ungí con mi santa unción mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿En qué nombre vino Jesús? En el nombre de su Padre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Yeshua. Por lo tanto, el nombre de Yeshua es el nombre del mesías y es el nombre de dios porque todos doblan sus rodillas en cielo en tierra y debajo de la tierra vayamos a lo que dice también el verso 25 asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra él me clamará mi padre eres tú mi dios y la roca de mi salvación sigue diciendo el pasaje y aquí de manera contundente nos habla del mesías en este salmo 89 verso 27 yo también le pondré por primogénito quién es el primogénito quién es el unigénito el primogénito de la creación es jesús yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos ese trono ese reino eterno es para el mesías pero como dios le da estas promesas a david y en el nuevo testamento cuando jesús viene a la tierra cuando dios se manifiesta como hombre en la tierra nos dan palabras poderosas los evangelios que nos muestran el reconocimiento que hay también para david veamos mateo 21:19. dice y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas ellos estaban declarando él es el mesías el hijo de david mateo 21:15. pero los príncipes sacerdotes y los escribas Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: osana oh al hijo de David, se indignaron. Mateo 22, 42 dice: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? le dijeron de David. Ya les compartía esto en otro mensaje. ¿Y cómo pues le llama Señor? dijo el Señor a mi Señor. Es que el Mesías no es hijo de David, en realidad el Mesías es antes de David es el Señor de David es el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya. vayamos a lo que dice también la escritura en Marcos 10.48 y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más y gritaba ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! habla acerca de Bartimeo Bartimeo el ciego gritaba Hijo de David, ten misericordia de mí Y le decían, cállate, no molestes al maestro Y él gritaba más fuerte porque él quería ver Pero él sabía, porque la promesa era Que de la descendencia del linaje de David Vendría el Mesías Y cuando Jesús vino Todas las profecías se cumplieron al pie de la letra Todas, todas las profecías Ni una sola cayó a tierra Todas se cumplieron y todas se cumplen Y todas se cumplirán porque él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos el que es, el que era y el que ha de venir vayamos ahora a lo que dice Apocalipsis 19 dice la escritura en el verso 16 voy a leer desde el verso 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios ¿quién es el verbo de Dios? Jesús según San Juan capítulo 1 en Apocalipsis 19 se describe a un jinete blanco con el nombre el verbo de dios ¿Quién es el verbo de dios jesús verso 16 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores este título solamente se le da a nuestro señor jesucristo isaías 55 declara también inclinad vuestro oído y venid a mí escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno. Conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Voy a leer este pasaje en otra versión. Dice. Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna. Pacto eterno es alianza eterna. Cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Isaías 55.3 Apocalipsis 5 y verso 5 declara, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Salmo 72, verso 11 en adelante declara, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra tendrá misericordia del pobre y del menesteroso de qué reino está hablando del reino del mesías del cordero rey de reyes y señor de señores aunque david es un prototipo del mesías el único que cumple al pie de la letra este reino conforme a lo que dice la escritura es nuestro señor jesucristo apocalipsis 17 nos habla de que habrá una guerra esta es la guerra de armagedón que se da precisamente en el regreso de Jesús a la tierra. Usted y yo, la iglesia, vamos a ser arrebatados después de la gran tribulación y Yeshua jamasías descenderá con voz de trompeta. Seremos todos arrebatados del norte, del sur, del este y del oeste. La trompeta final sonará, la séptima trompeta, y seremos arrebatados. Y después el Señor descenderá a la tierra, y destruirá con el resplandor de su venida al anticristo este hombre este hijo de perdición que le hará la guerra a los santos sin embargo nosotros venceremos por el testimonio de su palabra y en apocalipsis 17 cuando jesús ha descendido se levanta una guerra contra él veamos lo que dice apocalipsis 17 verso 3 en adelante estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. ¿Quiénes son? Nosotros, la iglesia. Luego vamos a leer lo que dice Judas capítulo 1 y verso 14. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo he aquí el señor vino con muchos millares de sus santos ¿Quiénes son esos millares somos nosotros para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él habrá un tiempo de juicio esa guerra de armagedón se dará harán guerra contra el cordero pero el cordero los vencerá pero el cordero no vendrá solo vendrá con miles y miles de santos es decir con nosotros los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos transformados seremos arrebatados y luego jesús descenderá a la tierra para esta gran batalla la escritura dice también en primera de timoteo capítulo 6 y verso 15 dice la escritura la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén quiénes son los que van a estar en ese reino los que guardan el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro señor jesucristo es decir, la iglesia. Y hay muchos pasajes, si tú puedes tomar nota, Deuteronomio 10.17 también nos habla acerca de un señorío que le corresponde solamente a Dios. Dios es rey de reyes y señor de señores. Jesús es Dios. Jesús es el Dios hecho hombre, rey de reyes y señor de señores. Veamos lo que dice Deuteronomio 10.17 porque el señor vuestro dios es dios de dioses y señor de señores dios grande poderoso y temible que no hace acepción de personas ni acepta soborno este señorío es de dios y jesús es dios de lo contrario habría un debate ahí muchos piensan que son tres personas son solamente la misma persona una sola persona un único dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hay otro pasaje y te pido que lo guardes en tu corazón, lo que dice también Apocalipsis 22 y con esto terminamos, vamos a cerrar con broche de oro en base a esta promesa de Dios, dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén Sí, ven señor Jesús la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros amén hoy te comparto cinco palabras clave con todo mi corazón deseo que sean de edificación para ti. Número uno, Dios prometió a David levantar un reino mesiánico eterno. Número dos, las misericordias nuevas a David son para nosotros. Número tres, Yeshua Hamashiach es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número cuatro, los que vivimos conforme a Jesús reinaremos con Él. Y número cinco, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¡Amén! ¡Halleluya!